0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo Comentadas para você Ainda é quinta-feira, pois é mas estamos aqui, ansiosos pela sexta-feira e ansiosos, sabe por que também? Para deixar você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, muito bem informado, nesta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. Sejam muito bem-vindos à live das 19 horas do Suno Notícias. Eu sou o Gregorio Prudenciano. Tenho o prazer de desfrutar da sua companhia agora pelos próximos minutos, para a gente juntos olhar para trás e entender o que aconteceu. E sabe o que aconteceu? O Ibovespa decolando, especialmente quando a gente compara como está rolando com as bolsas lá no nos Estados Unidos e, aliás, bolsas ao redor do mundo. Enquanto os bancos centrais da gringa ainda estão começando a decolar os seus juros, por aqui o nosso Banco Central já chegou no limite, pelo menos a gente espera, né? Enquanto as bolsas lá sofrem com o aperto monetário, a nossa bolsa aproveita do clima de que daqui não passa, é a expectativa de que mais alguns meses a gente veja os nossos juros caindo. Vamos entender melhor isso, dá uma olhada no, a, no mapa dos ativos do Status Invest hoje, vamos destacar o que está pegando no mundo corporativo, por exemplo, teve bloqueio no orçamento, o governo teve que fazer, teve a Petrobras baixando os preços do gás de cozinha, boa notícia também, especialmente para a gente que está olhando para a política monetária, né mais uma notícia que tira a pressão, da inflação, a gente está caminhando para o terceiro mês de deflação, inclusive. Tem notícias sobre Nuban, Nubank, tem notícias sobre IRB Brasil, tem notícias sobre muitas outras empresas. Então, vocês que estão nos acompanhando pelas plataformas de áudio, também muito obrigado. Bem-vindos a todos os novatos, a nossa família do São Notícias sempre crescendo. Senta o um dedo no like e siga o nosso perfil aqui, inscreva-se. Cada plataforma tem uma estrutura, mas é basicamente a mesma coisa. Bora ficar bem informados, investidores? Tudo logo depois da nossa vinheta. Fala, investidores. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Olha, vou compartilhar uma curiosidade aqui. Eu estou de home office, né? Vocês estão vendo? Eu estou no meu estúdio doméstico aqui. E pouquinho antes da gente entrar ao vivo, eu comecei a sentir um cheiro de frango assado que eu não sei de qual vizinho está vindo. Em São Paulo, a gente não conhece vizinho nenhum, mas acho que hoje eu tenho uma boa desculpa para bater de porta em porta, descobrir quem está fazendo frango assado nessa quinta-feira aqui, fazer amizade com os vizinhos, né? O pessoal do Chaves era tão amigo, vou tentar caminhar aqui. Boa noite para todo mundo, gente. Obrigado pro Márcio, que chegou deixando boa noite dele, pro Rafael Amaral, pro Rubens Rezende, pro Marcos Mesquita, pro Lierte Santos, de todos os dias aqui também, pra Nancy Utida, sempre chegando muitos minutos antes. O Werneck animadíssimo, porque houve alta das ações do Azul e Petrobras, ganhou dinheiro hoje, adoidado, hein, Werneck? Valeu pelo seu comentário, pela audiência. O Rick Vieira deixou o like dele registrado antes mesmo da gente começar, assim como o Reginaldo Bernardes. Bora pra live, já sentou dando like, tenho certeza. Certeza. E o Márcio já está até zoando, falando que Nubank é uma comédia, o Rafael diz que está junto com a gente do Ceará, o Fernando Raulás de Recife, o Marcos Mesquita de Niterói, quem mais? O Cleon Arraiz, é Cleon ou Cleon? Achei ser é Cleon, né? Goiânia, capital de Goiás, obrigado pela audiência. Boa noite aos especuladores, é a mensagem do TR Bispo aqui chegando junto com a gente, assim como o Silvio Schneider, o Gilmar e o Dorival. Cadê a mulherada? Só comentário de cueca aqui. Quero saber, mulheres que estão nos assistindo, deixe seu comentário. Quero saber quem está nos assistindo e de onde vocês também nos acompanham. Gente, antes de continuar, não se esqueçam, por favor, de votar na nossa enquete Quero saber o que você achou da decisão de política monetária. Ontem o Banco Central decidiu manter a Selic nos 13,75. como o mercado já esperava? E o que você achou disso? Gostei, tem que parar nos 13,75 mesmo, é uma das alternativas. Não gostei, deveria ter subido um pouco mais, poderia ter ido a 14, é outra alternativa. Agora, se você não gostou, porque acha que o Banco Central, na verdade, deveria ter começado a reduzir os juros, tem a terceira alternativa aqui. Não gostei, poderia já ter baixado. Deixa aqui o seu voto, também a sua opinião. Vamos deixar nos comentários, a gente vai construindo essa live juntos. E agora a gente para para dar uma olhada no que rolou com o Ibov, hein? Uma alta de quase 2%, devolvendo o Ibovespa no nível de fechamento aos 114 mil pontos, 114 mil e 70, depois de uma alta de 1,91%. A Bolsa Brasileira Investidores se descolou completamente dos movimentos vistos nos principais índices acionários lá dos Estados Unidos e também em outros países. No exterior, nós estamos vendo as bolsas reagindo mal ao movimento que parece agora até coordenado entre os bancos centrais de alta nos juros. Além da decisão de ontem na super quarta do Federal Reserve, que subiu os juros na maior economia do planeta em mais 0,75 ponto percentual, nós tivemos de lá para cá outras decisões altistas nos juros, como, por exemplo, na África do Sul, no Reino Unido, na Noruega e na Suíça, geral, subindo os juros, tá? E aí as ações desses países tendem a ir para baixo, afinal, juros mais altos tendem a punir o mercado de renda variável, as empresas sofrem, tem custo de capital, né? A grana, o crédito fica mais caro, os investidores ficam mais seletivos com os investimentos, além do que, claro, emprestar para os bancos desses países, para os tesouros desses países fica mais vantajoso, afinal o banco tem que pagar mais juros pela mesma quantidade de dinheiro, os investidores ficam mais atraídos pela renda fixa. O mesmo fenômeno acontece no mundo inteiro. A diferença é que lá fora os bancos centrais então, meio que no começo desse processo dos juros ainda subindo, né? Enquanto aqui no Brasil a gente já estacionou, é boa notícia para a bolsa brasileira. Para você ter uma noção, depois da alta dos juros lá nos Estados Unidos, lembrando que as bolsas americanas já caíram ontem, porque aqui a decisão sai seis e meia, né? Ou seja, com o mercado fechado hoje foi o dia do mercado reagir à decisão do copom de ontem. Lá nos Estados Unidos, no entanto, a decisão sai com o mercado aberto, sai três horas da tarde. Então, isso já apareceu nos fechamentos dos principais índices acionários dos Estados Unidos na quarta-feira e continuou hoje, esse momento de digestão dos recados dados pelo Banco Central americano, tanto no seu comunicado, quanto pelas declarações dadas por Jerome Powell. E a sensação que ficou é, eles estão dispostos a jogar a economia americana, talvez num processo recessivo. Disseram que eles querem parar esse ímpeto todo que está acontecendo no mercado é, de trabalho americano, que acaba se tornando uma pressão inflacionária. O mercado continua digerindo esses recados duros do Banco Central americano ontem e não deu outra. Dow Jones caiu 0,35%, SP500 caiu 0,84% e o Nasdaq recuou 1,37%, sempre o índice mais exposto às empresas de tecnologia acaba caindo. Por aqui, como eu dizia, o clima é bem oposto. O Copom manteve a Selic nos 13,75%. Quer dizer que o Copom deu uma relaxada? Não. A gente analisou ontem aqui, ao Vivaço, junto com o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, e com o Vinícius Romano, nosso especialista de renda fixa também da Suno Research, quais foram os recados dados ali nas linhas e nas entrelinhas do comunicado do Banco Central ontem. E o Banco Central continua bem preocupado com o processo inflacionário. Basicamente, o que eles falaram, ó, a gente escalou até aqui, vamos agora... Parar, dar uma respirada, ver o movimento, como que vai se comportar. A gente está vendo um cenário de muitas incertezas, tanto de pressão de alta inflacionária, quanto de pressão de baixa inflacionária. Vamos dar uma olhada. Basicamente, eles falaram: não vamos subir agora, mas deixar o dedo no botão ali. Se for necessário, eles apertam o botão e voltam no processo de aperto monetário. O mercado, no entanto, não acredita nisso. A gente já vem acompanhando o boletim Fox, que é aquele documento divulgado toda segunda-feira pelo próprio Banco Central. Com as, pro, com as projeções colhidas junto ao mercado dos principais agentes econômicos para os principais indicadores macroeconômicos, inclusive as projeções do mercado para a Selic. E já tem umas, algumas semanas que o mercado aposta que a Selic vai terminar esse ano nos 13,75 e que vai começar a baixar a Selic já no ano que vem. Ainda há um debate se isso aconteceria no primeiro ou no segundo semestre. As falas mais recentes do, do Roberto Campos Neto, presidente do BBC, e do Bruno Serra, diretor de política monetária do Bacen, foram na direção de que é melhor deixar para o segundo semestre. Mas, claro, a gente vai Acompanhando, né? Então, temos a Selic dos 13,75%, a sensação, sensação não, né? A, a, o fato de que o Banco Central Brasileiro largou na frente em relação aos outros bancos e isso tende a beneficiar o nosso mercado de capitais, enquanto lá fora eles ainda estão ajustando posições. No fim, ao cabo, o Ibovespa avançou 1,91%, como eu disse, e nesse fechamento dos 114.070 pontos. Foi o melhor fechamento da Bolsa Brasileira desde 20 de abril. Olha lá, 20 de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Né? Hoje é dia 22, faz cinco meses que a gente não vê a Bolsa Brasileira fechando num nível tão alto. Tá? E também acabou puxando a moeda americana para baixo, uma queda firme de 1,13%, o dólar hoje fechou nos R$ 5,11, 5,11,43, eu te dou uma doleta, você me devolve 5,11, tá? Além disso, além do bom humor trazido pelo Copom de ontem, ações ligadas a commodities, investidores tiveram hoje um ótimo desempenho, a gente sabe que essas ações pesam e os bancos também foram muito bem obrigado. Para a gente ter uma noção, as ações da Vale hoje se recuperaram a coladinhas ali nos preços do minério de ferro, subiram 2,29%. As ações da Petrobras também avançaram firme, coladinhas ali nos preços do petróleo. As ações ordinárias, 2,05% de altos, papéis preferenciais, 2,47%. Os bancos, setor mais pesado da nossa bolsa, inclusive hoje, meio-dia, rolou aqui o raio-x do setor, nessa semana, excepcionalmente quinta-feira, e a gente conversou com o Pedro Serra, que é gerente de pesquisas da Tim Investimentos, sobre o setor bancário está aqui no nosso canal. Se você quiser mais informações sobre se vale a pena investir em bancos, a gente falou especialmente ali sobre Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, confira a nossa conversa ali em 30 minutos, você vai entender tudo do setor bancário, quais são os principais highlights, foi um papo muito legal, recomendo estar tá aqui no nosso canal, foi o último vídeo publicado, tá? Hoje os bancos ajudaram, Bradesco, por exemplo, avançou 2,30% hoje. Além das altas da Vale, nós vimos também a siderúrgica subindo, o CSN hoje viu suas ações subirem 3,67%. E entre as ações que estão mais sujeitas ao ritmo da economia doméstica, houve uma divisão. Enquanto o Magazine Luiza, por exemplo, caiu 3,16%, Cogna e IDUX lideraram as maiores altas do Ibov hoje, 8,76% de avanço para Idux, para Cogna, perdão, enquanto Idux avançou 5,80%. No lado perdedor, a gente vê Irbi Brasil, caramba, onde, vai para, onde vão parar as ações do IRB, 5,79%, além do Magalu caindo mais de 3 CVC, 2,79%, Melios de novo, lá embaixo, 1,61% de queda. Até abro um parênteses aqui para a gente falar um pouco mais sobre Irbi Brasil, ele já abriu pressionado, tá, gente? Isso porque ontem houve a divulgação de um prejuízo líquido no mês de julho de 2022 por parte do IRB Brasil, de 5 58,9 milhões de reais, mais um prejuízo líquido, tá? Então ele já tá pressionado, já tá caindo, porque ele anunciou nesse mês essa oferta bilionária de um real por ação, então os, os papéis estão caindo firme para chegar no valor ali dessa oferta, né? É, e agora continua caindo, especialmente depois de reportar mais o um prejuízo líquido. Vocês acham que IRB Brasil ainda vai ter condições de se recuperar? Deixa aqui o um comentário, quero saber as opiniões de vocês. Hoje, IRB Brasil, depois de mais esse tombaço de 5,79%, acabou terminando o dia valendo R$1,14, praticamente já alinhado com o valor da sua oferta adicional de ações ali. No mês de setembro, o IRB Brasil é a ação que mais caiu, 30% praticamente de queda, situação bem difícil para a IRB, tá? Vamos dar uma olhada como que ficou o mapa dos ativos, e a gente tem a fotografia do Ibovespa hoje, nesse dia amplamente positivo. Aqui, ó, a maior parte dos papéis no azul, né? poucos setores hoje tiveram papéis é, indo para o vermelhinho. A gente vê os bancos hoje subindo em bloco, com exceção dos papéis do BTG Pactual, numa queda bem leve de 0,3%, setor de petróleo, gás e biocombustíveis, como destacamos, tudo em alta, com exceção de Vibra, né, caindo 0,2%, mineração indo firme, puxando os, os papéis de siderurgia e metalurgia também com a alta do preço do minério de ferro, não caiu ninguém, energia elétrica também, todo mundo subiu, Eletrobras, Eneva, Cemig, CPFL, Taesa, é, EDP, todo mundo, Copel foi lá para cima. Serviços médicos e hospitalares também se recuperando depois de alguma volatilidade, depois que o presidente Jair Bolsonaro acabou é, anulando o rota chativo, que era o que essas empresas eram favoráveis. Agora, a gente vê alguns ajustes nisso. Hoje elas subiram firme, inclusive, em por 2,71%, Reddor subindo mais de 3%, Cleuri 2,27%, Qualicorp 5,2%. 14% hoje, tá? O setor de construção também é um setor que deve ser destacado hoje aqui. A gente vê altas robustas nos papéis da Cirela, da MRV e também da Zetec. Zetec mais de 4% de alta, tá bom? Tá aqui o mapa dos ativos. Depois vocês deem uma olhada mais, com mais cuidado. Aproveita, inclusive, que o Status Invest está com uma baita promoção, né? statusinvest.com.br barra bovespa barra Vocês veem a mesma coisa que eu aqui. Também tem o gráfico para a gente ver o que está acontecendo com o Ibovespa. Caminhandinho, hein? Começou é, a semana ali no 109 mil e agora já está nos 114 mil pontos, semana amplamente positiva para o Ibovespa. Inclusive, vamos aos números até aqui, como nós estamos? Como que nós estamos? A gente está com o Ibovespa acumulando é, altas importantes, eu tinha anotado aqui, ó, alta de 1,91% hoje, firmeza? Na semana, o nosso índice de referência acumulou uma alta de 4,38%, é muito, ainda mais a gente considerando o que está acontecendo com os principais índices lá dos Estados Unidos, no mês de setembro, a alta na nossa bolsa já de 4,15%, e em 2022, tirando a barreira da miséria, 8,82% de Alta hein? O Bovespa se tornou uma opção e tá especialmente atrativo para os investidores estrangeiros. Vamos ficar de olho nisso sempre aqui no Suru Notícias. Deixa eu dar uma olhada como que estão os comentários de vocês que estão animadíssimos aqui. O Thierry voltando a falar do Nubank, nem cheguei no Nubank ainda. Nesse o Tida falando aqui que 3,75% tá bom, tá ótimo aqui. O André Domingues dizendo que desde maio assiste todas as lives. Só perde nas sextas-feiras, porque vai para rolê. Parabenizando pelo trabalho. Obrigado, André. Agradeço também ao Lucas, toda a equipe aqui, que ajuda a botar de pé esse nosso trampo. O Marcos dizendo que hoje foi um dia produtivo para o mercado, um dia de muito alívio. Pois é, alívio espalhando, inclusive. né Werneck dizendo que o Copom poderia já ter começado a cair, terminado já ontem para 13,25%. Israel dizendo, Selic deu uma pausa, B3, sua linda. Animadíssima, hein? O Emerson... Tá falando aqui que o IBR subiu. Oi, subiu hoje mesmo, que oi também está numa frente, subiu, hein? 2,15%. Agora está acumulando uma queda de só 45,33% no ano. Otimismo aí, Emerson. Obrigado pelos seus comentários. tá inclusive dizendo o Werneck de novo aqui que Irbi Barce, né? Ir Barce, ele faz um trocadilho com o Barsi, que é um apostador de IRB, dizendo que é o único que ainda está esperando a sua recuperação. Tem outras empresas ali também, né? Bom. Vamos continuar, tem mais destaques do mundo corporativo hoje para a gente seguir, eu volto a compartilhar a tela e trago dois destaques aqui ainda do mundo né, da finanças e, e política. Hoje o governo anunciou um bloqueio de 2 bilhões e 600 milhões de reais em gastos do orçamento neste ano, faltando 10 dias para as eleições, no total o governo já bloqueou 10 bilhões e 500 milhões de reais. Isso significa que o governo está se apertando ali para fazer cumprir o teto de gastos. E olha que já houve dois volteios seguidos no teto de gastos. Os ministérios e órgãos que serão atingidos com a tesourada, no entanto, não foram informados. O presidente Jair Bolsonaro tem até o fim do mês para editar um decreto para detalhar as áreas atingidas. Não basta só cortar, tem que dizer de onde que vai sair, incluindo a possibilidade de reverter a liberação de emendas do orçamento secreto, feita nas últimas semanas. Lembrando que o governo fez uma liberaçãozinha aqui de 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares, logo depois de bloquear repasses para a lei Paulo Gustavo e para a lei... Aldir Blank, que são repasses para a cultura, né? é, liberou 5,6 bilhões em emendas parlamentares e agora tem que bloquear mais 2,6 para cumprir o orçamento secreto. Mas o dinheiro dos deputados está salvaguardado ali. Os deputados, deputados que nos assistem aqui fiquem tranquilos: a grana do orçamento secreto está garantida. preocupação agora, você que está precisando de política pública, verba para saúde, educação e tal, aí já fica um pouco mais preocupado. Mas se você indicou verbas do orçamento secreto, tá. Tá tudo ótimo, fique em paz, tá? Vai fazer tua campanha ali, que a gente paga o fundão eleitoral também, felizes. Um outro destaque do dia é que o Guedes falou mais do que devia. Ele tava dando uma entrevista para Rede TV hoje e aí perguntaram sobre a posição dele a respeito da lei do piso da enfermagem, né? Que acabou sendo julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É uma outra discussão. E aí ele disse que é pessoalmente contra o piso da enfermagem, que é uma posição absolutamente legítima. O problema é falar isso às vésperas das eleições. Inclusive, ele estava dando lá a entrevista, é... e aí ele falou, ah, pessoalmente sou contra o piso. Aí ele se tocou do que falou, abandonou no meio a entrevista que ele estava gravando com o jornalista Luiz Ernesto Lacombe para a TV, bater um peso na consciência. Imagina a bronca que o Guedes deve ter tomado, tá? Segundo fontes do Estadão, ele disse que como cidadão era contra, né? Mas também ele tá sabendo que tá num problema político ali. O Guedes virou alvo de fogo amigo no comitê do presidente Jair Bolsonaro, nas coordenações de campanha em Brasília, o ministro é responsabilizado perdão, pelo cenário desfavorável e pela estagnação do presidente em pesquisas de intenção de voto. Hoje tem data folha, inclusive. Ficaremos de olho. Mais um destaque agora falando do mundo corporativo. Chega de política. Petrobras, a empresa estatal anunciou hoje a redução do preço do gás de cozinha a partir de amanhã. É, o combustível vai ficar mais barato nas refinarias já a partir desta sexta-feira. Como que ficou isso? O preço médio de venda para distribuidoras do GLP, que é o gás efeito de petróleo, passará de R$ 4,02 por quilo para R$ 3,78 por quilo, tá? Ou seja, por botijão de 13 quilos vai para R$ 49,19 uma redução média de 3,15 por botijão. Isso não é o preço que vai direto ali é, para a gente consumidor, né? mas significa, claro, uma baixa. É uma coisa importante, uma redução de 6,02%. É algo positivo também porque acaba pesando para baixo na inflação do mês de setembro. Está tudo caminhando para a gente ter o terceiro mês seguido de deflação. Aliás, já que a gente está falando disso, essa história da deflação é produzida em grande parte por conta da limitação da cobrança do ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica e também sobre serviços de telecomunicação. Então, assim como a gente está vendo acontecer nos serviços de telecomunicação... Nos, nos serviços... É... serviço Não. Assim como a gente está vendo... Eita, o mosquito entrou aqui. Será que eu pego ele ao vivo? Ah, não consegui. É... Ah! Gente, não morre, bichinho. Assim como a gente viu uma queda nos preços derivados do petróleo, né, porque a Petrobras está baixando e também o ICMS tem um impacto importante ali, inclusive tem a ver justamente com essa história do gás baixando de preço hoje, a gente também vê na energia elétrica e deveríamos ver também na conta do celular, mas não é isso que está sendo visto, inclusive a Anatel diz que está bem de olho, ela diz que as empresas não repassarem a redução do ICMS aos clientes, abre aspas, pode caracterizar enriquecimento ilícito das prestadoras de serviço de telecomunicações. Então, e destacaram que, olha, se as empresas não repassarem essas reduções para os consumidores em até 15 dias, eles, essas empresas podem ser multadas em até 50 milhões de reais é, caso de descumprimento. Espero que sejam multadas mesmo, porque é Pura sacanagem, né? Chega de gente passando a mão no bolso do brasileiro. Mais um destaque de hoje, o Nubank. Olha que situ que está passando o Nubank. Agora vocês podem fazer os comentários aqui. É, o Nubank teve que se pronunciar a respeito de boatos de que ele estaria falindo, de que estaria fechando. Situação complicada para o Nubank, hein? Vamos dar uma olhada na matéria que está no nosso site, no suno.com.br barra notícias. Matéria da nossa querida Ana Clara Macedo. O Nubank publicou em seu blog oficial um texto desmentindo postagens em redes sociais como o Twitter que informavam que o Banco Digital estaria para fechar no Brasil. O Nubank disse ainda que é uma das empresas mais bem capitalizadas do país e que os seus números mostram um crescimento consistente. Eles escreveram no texto, abre aspas, O Nubank não vai fechar. Hoje... Além de sermos uma das instituições mais bem capitalizadas do Brasil, estamos em franca expansão, construindo uma empresa para as próximas décadas, tá? Destacaram ainda que o Nubank tem capital ajustado de 3,9 bilhões de dólares, está lançando novos produtos, aumentando a base de clientes e que o seu negócio é sólido, tá? Lembrando que as BDRs do Nubank que vão parar de ser negociadas hoje tiveram mais um dia de queda. Agora queda acumulada desde o IPO, desde o IPO até mais, né? 58,07%, nesse ano 54,73%. Quando começou lá, estava... É, nos 11,50, né? 11 ,50 reais 50 centavos, agora R$ 4,21. No total, 63% de queda. É, tá grave o negócio. Mais um destaque de hoje: achei muito massa essa matéria aqui que tá no nosso site. A gente teve a decisão do Copom, como a gente pontuou aqui, 13,75%, e o nosso repórter Eduardo Vargas listou cinco empresas que pagam dividendos acima do patamar de juros. Ou seja, que tem um dividend yield maior do que 13,75%, considerando os proventos distribuídos por, por essas empresas nos últimos 12 meses. Ele fez a compilação usando o Status Invest, inclusive. Para quem se perdeu, do que, que o Greg está falando, yield investidores é o um indicador que mensura quanto um ativo pagou em proventos, né, em dividendos de JCP nos últimos 12 meses, em relação à sua cotação atual. Então, o valor que ele pagou... Em relação ao valor da ação, esse é o yield, tá? É a proporção da remuneração de dividendos por ação ante o preço que é pago por ela. E aí, em primeiríssimo lugar, não tinha nem como ser diferente, Petrobras, com dividend yield de 53,6%. Em segundo lugar, vem a Bradespar, 33% de dividend yield. O terceiro lugar, medalha de bronze da Braskem, dividend yield de 31%. Em quarto lugar, Gerdau Metalúrgica, olha só, 30, 25% de DI. E a Marfrig teve um dividend yield de 22,8% no último ano. Então, está encerrando aqui a lista desses cinco papéis que estão remunerando em dividendos acima da Selic. Legal, hein? Boa compilação, tudo dá para fazer aqui no Status Invest também, vocês conferem todos os detalhes dessa lista no nosso site, no suno.com.br, barra notícias. Mais um destaque de hoje foi a Vamos, que precificou a sua oferta primária de ações, levantando 641,4 milhões, de reais. o preço da ação no âmbito dessa oferta, que foi restrita, né? É, foi de R$ 13,25 no total 641 milhões 432 mil e 500 reais foram 48 milhões 410 mil novas ações ordinárias postas em circulação a grana de vinda dessa oferta restrita vai ser destinada segundo a empresa para investimentos em crescimento orgânico com aquisição de caminhões e máquinas as novas ações passarão a ser negociadas na B3 a partir do dia 23 de setembro, setembro mais conhecido como amanhã com a liquidação física e financeira dos papéis ocorrendo já no dia 26 de setembro segundo dona. firmeza. e para encerrar Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. Operação da Polícia Federal mira em crimes com cripto de mais de 60 bilhões de reais. Impressionante, hein? A Operação da Polícia Federal, intitulada Operação Colossos, tem apoio da Receita Federal. As investigações cobrem evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo a Polícia Federal, foram feitas remessas de valores para o exterior na ordem de mais de 18 bilhões de reais. Foram cumpridos 101 determinações judiciais expedidas pela Sexta Vara Criminal de São Paulo com ordens de prisão preventiva, busca e apreensão e os alvos são 22 pessoas físicas e 15 pessoas jurídicas. É rolo atrás de rolo nesse mercado de criptomoedas. Quer dizer que não é para investir em criptomoedas? Claro que não, né? As pessoas têm que saber as escolhas com consciência. Mas a questão é bem essa, investidores. Façam escolhas com consciência. Tem muito golpista, muita gente safada, muito aproveitador, usando da ignorância das pessoas, a respeito de criptoativos, para constituir empresas que são praticamente empresas falsas, que são esquemas de pirâmide, que comecem, cometem todo tipo de crime, de falsidade ideológica, evasão de divisas, é um rolo daqueles, hein? Fique esperto, lembre-se sempre de estar bem informado antes de fazer os seus investimentos, de preferência, com ajuda profissional. É para isso que o Solu Notícias, inclusive, existe, não é verdade? Pode subir a música aí, Lucas, vamos dar uma olhada como ficou a nossa votação hoje. O que você achou da decisão do Copom de ontem? 66% da nossa audiência disse que gostou e que tem que parar mesmo nos 13,75%. Para 21%, poderia ter ido a 14%, poderia ter subido um pouquinho, passou para 20%, 20 agora, hein? E não gostei, poderia já ter baixado. Era a aposta dos apressadinhos, que são 13% da nossa audiência. Obrigado a todos que votaram, que participaram aqui da nossa conversa. Obrigado a todo mundo que está aqui ó, junto com a gente, deixando os comentários, falando de onde está nos acompanhando. Obrigado para você que está chegando agora aqui no nosso canal, que se inscreveu, ajudou o nosso trabalho a permanecer firme e forte aqui, abrindo os caminhos logo de manhã com a nossa morning call, no meio da tarde com conteúdos especiais, cortes das nossas lives com mais entrevistas para você ficar bem informado, como almoço com o Almoço gestor como o Raio-X do Setor, e que agora mais de 300 pessoas ao vivaço nessa quinta-feira, junto com a gente, olhando para trás, entendendo o que, que aconteceu no mercado. Amanhã é sexta-feira, então já sabe, bota aquela para gelar que a gente abre juntos aqui e festeja a chegada do final de semana. Mas eu com comendimento, porque estou lá, firme e forte, apresentando o FIA Experience no sábado e no domingo aqui no Tivoli Mofarrej. Se você está assistindo a gente, e for participar do evento, manda uma mensagem aqui. A gente bate um papo pessoalmente lá nesse final de semana, tá bom? Pessoal, bom descanso para vocês. Obrigado pela ajuda, pelo carinho, pelo, pelo engajamento. Muito dinheiro no bolso. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços e até amanhã, que a sexta-feira está chegando. Eu vou atrás do vizinho do frango assado. Até mais.